1: Stalongsberusad dragspelsspelare. Finns det någon annan sort? Nej, det är jag inte det.
2: Eller så är de jättegamla?
1: Vänta, det börjar tona ut nu. Nu måste jag säga någonting. Hej och varmt välkommen till avsnitt tre av Löparpratarna i Marathonpodden. Vår alldeles egna take på radiofenomenet Sommarpratare. Poddvärlden behöver mer löparsnack med glimten i ögat och därför finns jag och löpteknikspecialisten Fredrik Silén här för dig som två trygga ankare på ett stormande löparhav. Fredrik, hur är läget med dig en sommardag som denna?
2: Jo, tack Petra. Jag mår ganska bra faktiskt. Jag är alldeles nytränad och varm och har skjort för det är varmt just denna dag. Jag gillar värme.
1: Mm. Ja, men det, jag känner att det liksom rinner mellan brösten när jag sitter och säger just det här. Så att, då är tecken på att det är högsommar. Kan ja, man säga. bra.
2: Är det bra eller dåligt?
1: Nej, men det är väl... Det, det är kanske inte är jätteskönt. Men det är i alla fall ett tecken på att det är högsommar. Så att det kommer bli bra temperatur i vattnet när jag ska bada ikväll, tror jag. Och det är bra. Ja, ah, det är fint. Mm. Ska vi gå rakt på någon av alla de avdelningarna som vi har här i vår podd? Till exempel saker vi går igång på. Ja! Mm. F- eller ska, ska vi, vi gå igång en... lite på något? För jag börja? Ja. Då skulle jag vilja gå igång på självplågarkulturen inom löpning. Och jag ska specificera mig lite mer. Det vill säga det jag har väldigt svårt för. Det är match och tugg där man hyllar kollaps och väggning. Mm. Som att det är någonting bra. Mm. Alltså det blir ju som att det är en elitmentalitet som så här, sipprar ner i motionsleden. Och Stockholm maraton gick ju här i juni tidigare i år. Och eh, då var det ju folk som hamnade i sjukhustält med dropp. För att de, det, blev, det var ju väldigt varmt. Mm. Och det var många som vägga. Mm, och då var det en coach som skrev här. Stark, hård, med ett tjockt pannben. men din inställning kommer det definitivt hålla en dag och då blir det riktigt bra. Och så tänker jag så, här, men det är ju en jättepeppig kommentar kan man tycka från mm. en coach, men samtidigt så vill jag reflektera lite grann kring det här med panben. Är verkligen panben att väcka på en mara?
2: Det var ju jätte det är Svår fråga. Jag tror ja. att det kan vara lite precis det ska inte som vara helst lätt här. Fredrik,
1: vem har nej, sagt det? Forn, kan man bara få svara ja eller nej? Eller, <laughs> nej liksom? det går inte, vi måste reflektera här. Ah, måste... Okay.
2: Då tänker jag reflektera att det <clears throat> är pannben, eh, mm. det kan vara. Det kan också vara så att man känner sig jättebra och sen så bara plötsligt tjong säger det. Och man var liksom inte riktigt beredd. Det har jag varit mm. med om själv, speciellt på träning om man kör väldigt långt och det är väldigt varmt till exempel. Och, sånt där. och så tror man att ja, men det här känns ju bra, det är lugnt, det är kontroll och så bara plopp och så är, och så är man död och så kommer man ingenstans och så är man alls vimsi
1: Alltså rullgardinen bara åker ner från ingenstans, du Aha. har inte ens känt så här att det här är lite, det här är inte riktigt bra, jo. jag kanske ska sakta ner lite, det jo. måste du ha
2: känt. Ja det är klart att jag gör, för så kan det ju kännas ganska ofta, men det blir bra ändå, alltså, det är inte så viktigt, det är ungefär som när man har, om man har lite ont någonstans eller så. Här, det är, jag har någon känning sådär, ah, jag skiter i det ska man ju inte säga som coach. men Och så gör man det. Och så gick det över och så var det ju ingen mer med det. Och det kan vara mm. lite samma sak. att man, Det känns lite obekvämt. Speciellt om man ska försöka pressa någon tid. Mm. Uh, och, och då är det, det Men man vet inte riktigt var gränsen går. Uh, och, då kan man, och då kan den gränsen passeras plötsligt.
1: Ja, okej. Okay. Um, det jag i alla fall jag tycker är ju att uh, coacher som lyssnar på det här kanske borde uttrycka sig lite annorlunda uh, i sociala medier. Att man i alla fall kan jag vet inte, reflektera över så här, varför blev den en väggning? Kanske gick adepten ut för hårt? Eller hur var det med vätskeplanering? Det kanske fallerade där någonstans för att, de hade, för att det blev varmt plötsligt. Att man inte bara så här, rakt av hyllar den här kollapsen och väggningen, och det kanske, det kanske inte coachen gör, men i, <hör> i mina öron blir det lite så, att man ska liksom helst vara medvetslös, eller som Kjell Erik Stål brukar säga, man ska inte kunna stå upp i duschen mm. för då har man tränat på riktigt
2: Den, den dyrkan finns ju precis <hör> överallt, jag förstår precis vad du menar och jag tycker inte heller om den, för det är liksom ingen poäng, om du går in i vägen och så du är inte i närheten av de målen som du hade satt upp. Du satt upp dem mm. kanske för ett halvår sedan, längre sen. Nu ska jag springa Stockholm Marathon. jag ska springa på den här tiden. Och så bara går åt skogen fullkomligt. Och då är det ju det ett misslyckande. Och då är det väl någon sorts inte jag, någon sätt att peppa sådär. Mm. Men det ju, man ska ju inte hylla det. Det är ju så där. du har ju gjort något tokigt. Det var ju här. Mm. Men, men bra, du gjorde ditt bästa. Och nu så bryter vi ihop och kommer igen här lite grann. Men inte hylla just det här att Nej, exakt. ta i. Ja. Det kan man också se på folk som just apropå har skador eh, nu är det ju inte bra att ha man ont någonstans och bara, jag, bara, jag springer igenom skada, den kanske läker dessvärre så ibland så gör de ju det jag vet. men ganska ofta gör de inte det och då, är, då blir det väldigt fel för sådana som du och jag som, som hjälper andra människor med deras träning att att just hylla, ja men det är bra att du bet ihop och sen så är de borta i ett halvår istället. Det är ju väldigt, väldigt roligt.
1: Ja, för jag tycker bara att det, det föder ju lite grann den här uppfattningen om att om det inte smakar blod om det inte flimrar framför ögonen om man inte är halvt medvetslös då har man inte tränat på riktigt och då kommer man inte att få någon utveckling. Men jag vill ju hävda med bestämdhet att det är ju precis det man inte vill ha för mycket av. För då kommer ju återhämtningen att bli superlång. Sen fattar jag, absolut, om man springer en mara då är det speciellt för då är det tävling och om man dessutom har siktat på en Speciell tid, då är det ju klart att man ska göra vad man kan. Men man måste ju samtidigt kunna ha någon form av plan. Och så, ja men Visst, man kan kollapsa ändå. Men det är egentligen inte själva löparen jag stör mig på, utan det är coachen. Ja. Och de, alltså påhjälarna där ute. Ja, det är väl det? Ja, det gör
2: jag också. Och speciellt det där för att gärna med sig att man även tänker samma sak på träning. Mm. Det vill säga, om du inte är medvetslös när du kommer hem eller sådär och kryper in över tröskeln så har du inte tränat. Och det är ju, det är ju ganska vanligt att folk tränar för hårt för mycket. helt enkelt. Att man behöver ja. dra ner på intensitet- och kanske volym också- för att de ska kunna återhämta sig så- att man kan faktiskt tillgodogöra sig den träningen man har gjort. Det är mm. jättevanligt. i är vissa personlighetstyper. Man ser direkt ah, ja. på dem att det är de där. Men backa, 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 får man säga till dem. Uh. Men ändå ska det hyllas hela tiden- för att det är någon sorts hjältegloria- sådär, och se som någon krigshjältar. Liksom.
1: Ja, men några adepter som jag har tränat genom åren- då, då har de fått en distanspass- och de bara sa ah, att jag la in några fartökningar- i distanspasset- bara för att det skulle kännas lite mer. Man bara, okej, men varför anlitar du mig? Alltså då kan du lika gärna träna dig själv. För att jag kan inte stå bakom det här upplägget längre för du har gjort om det. Alltså, sådär. Okej, lång historia. Det är i alla fall det jag går igång på. Jag vill välkomna lite mer nyanserad och lite sundare approach när folk väggar i sociala medier. Ja,
2: ja, men jag tycker också det. Det här med att det ska bli lite sundare inställningen till träning. Nu går ju folk igång på olika saker när det gäller träning. En del motiveras av att ha så många prylar man bara kan. Man har någon... Eh, jag Fredrik,
1: går du igång på en ny grej nu? Nej, jag Nu hänger på fortfarande okay, uh, uh.
2: Men Just med powermätare på en podd på skon och så har du så han ska analysera om du hade 51 procent av kontaktiden på ena foten, eller vad som nu händer. Och så gillar man alla prylar och så gör man det. Och, och, och det kanske är därför man springer, för man gillar det här. Och ju, kör då och jag som tycker det här är skittråkigt och bara orkar inte med tekniska saker jag somnar ju då och så jag vill gå på känsla istället men man triggas olika saker och en del verkar ju triggas av det här lite aggressiva men då leder det in det här var liksom som en segway nu kommer min kommer, Jag retar mig nu
1: kommer bumpen först Ja, okay.
2: jag har satt rubriken här träning är inget straff. Alltså så här, och vi börjar med så här. Petra, ja, jag med om. Petra kan, jag kan du säga någonting som du verkligen, verkligen tycker om? Det här får inte vara träningsrelaterat eller löpning.
1: Okej, någonting som jag verkligen tycker om och som inte har, är träningsrelaterat eller löpning. Mm. Dricker och ser på balkongen i solnedgången. Gud, du läser mina tankar. Alltså jag tänkte precis säga och se vin. Ja, på, balkongen, på balkongen. I solnedgången. Ja. En
2: semesterdag.
1: Ja. ja, eller egentligen vilken och dag som helst. Och din
2: nystäda till hemma.
1: <laughs> ja, det är det ju för sig aldrig, men det får du gärna vara. Det, det blir inte arg om det är.
2: <laughs> och då, då är det så här. Om, om, om du nu sitter i solnedgången och dricker och ser ja. med trevliga människor och det är jättevackert och fåglarna kvittrar och allting. Känner du när den kvällen liksom börjar ta slut att så här, nej men det här, nu nu behöver jag ha en belöning för att jag satt på balkongen och drack rosé i solnedgången.
1: Det gör man Nej, inte. det är ju själva roséet på balkongen som är belöningen. Ja, just
2: det. Ja. Det är ju det som är grejen. Ja. Det vill säga att saker som man tycker väldigt, väldigt mycket om att göra, det, det är ju det som är en belöning. Men ändå då så är det, det här att folk ser gärna träning som straff. Och det här för vi över på våra barn. Och det är det här jag retar mig absolut mest på. Jag kommer att tänka på det här för något år sedan. Jag var i Skottland eh, tillsammans med min fru och så gillade vi att vandra i berg så vi gick mycket i berg. Och så hade vi gått upp på en bergstopp och det var vansinnigt blåsigt och det var jättejobbigt och sådär. Och så kom vi ner och kom lite i lä och då säger min fru så här Ja, nej men du, här var det lä och här, nu kom det lite sol också. Nu sätter vi oss här och äter lite nötter som, som belöning för vår fina slit upp på toppen. Och då slog de mig, men vänta nu här... Nu har vi sparat pengar sett fram emot <laughs> vandringsresan, vi har alltså betalat och för att få göra någonting som vi verkligen verkligen gillar och då ska hon ha en belöning för att ha gjort det vi har betalat för. Mm. Alltså, men det är ju hål i huvudet. Det blev lite osams bakom stenen, det kan jag lugnt säga.
1: att <laughs> nu blev jag lite irriterad.
2: Ja, faktiskt. Och ja, säger det och, så så det. Det. Ja. och bara så men men mm. varf, fan ska de belöna för när vi har gjort någonting som du gillar och har valt och lagt sig tid och pengar på att göra. Det är, och det så här också. sen tittar man bara efter tävlingar. Har det varit Stockholm maraton eller det har varit Kalmar Ironman eller lidingloppet, eller Vasaloppet vad som helst. Och då blir det sådana här bilder på Instagram. I mitt glas så där <laughs>
1: medalj som hänger. Ja, medalj som hänger, som hänger och kampen. så är det
2: lite oxfyllt uppe på fritt och så så står det så här på Instagram belöningen. Perspers. Ja, och vad, vad då belöningen? <laughs> alltså så här när jag rensar av loppet i duschen. Då vill jag ha en belöning efteråt. Ja. Inte när jag har gjort någonting. Och det här är grejen att så här när jag tränar, jag har en PT som jag tränar med. En gång när jag stod med min PT här för inte så länge sedan- så kom det en annan PT förbi så där. Och så sa han så här: "Ja, nu är hon allt bra elak mot dig."
1: Ja, men det har jag ju hört tusen gånger när jag har här, med PT också. Men,
2: men nej, vet du hur mycket jag betalar min PT? Oh. Alltså på riktigt. Ja. Och jag går dit för att hon ska göra mig stark och må bra. Mm. Hon är ju inte elak när hon utmanar mig. Och, och det, här, det här fortsätter hela tiden. Många tränare öppnar grupppass med Ni kommer hata mig idag. Och det ja, är så här, det där är det värsta ba, för, jag vet. N- vänta nu, vi har ju gått hit för att mm.
1: träna. Ja, och jag skulle vilja sticka in det där med att det är just påståenden som de där som, som gör att motion och träning har dåligt rykte. Ja. För många som inte tränar kopplar ju ihop träning med just detta. För det är det man hör. Absolut. Och hjärnan reagerar ju på negativa saker. Så det är enbart det där man hör.
2: Oja, oh oja. Oh och då är det så här, till exempel så var det en gång på någon arbetsplats så var det en, en kvinnlig kollega där. Det var det på den tiden jag jobbade som journalist. Hon sa så här, ja men Fredrik, du har ju ändå ortorexi. Det vill säga att man <laughs> okay. har någon sån här eh, liksom. Man bara kan inte låta bli, man måste bara träna annars får man ångest. Och, och då så säger jag, nej, jag tycker det är roligt. Nej men alltså, du tränar ju varje dag. Och jag bara så här, ja det gör jag. Ja men det är ju ortorexi.
1: Aha. Och då sa mm. säger det, men läkare. hur är det
2: egentligen nu? Du... Eh, är det så att du läser lite innan du somnar? Du lägger dig i sängen och så går du med en bra roman. Och så ligger du och läser sådär. Ja, då, jag älskar mina romaner. Jag läser varje dag. Okej, okay, så är det okej okay för dig att ägna, din, dig får ägna dig åt din hobby en timme om dagen. Men jag får inte ägna mig åt min hobby.
1: Mm.
2: Och det stora problemet här då, jag ska inte prata för länge om det här, men det ja, men är ju hur, det hur vi för över det här på våra barn. Och då är det så här. till exempel så var jag på något träningshotell vid Medelhavet förra året. Det var en kvinna som var inne på gymmet, hon hade med sig sin kanske tolvåriga dotter. Och då så ska gör den här kvinnan en övning, det var på någon pilatesboll och så säger hon till dottern och de var svenska så det var lätt att förstå. Den här övningen, den är vidrig vidrig vidrig. Hur menar hon att hon sprider träningskläder till sitt barn? <går> ja. Barn som kommer sent till fotbollsträningen eller har varit lite parat i, eller sånt där, de får springa extra varv runt planen eller så får de göra armhävningar som straff. De kommer dit ja. för att träna men de får träning som straff. Och det enda ledarna förmedlar här är att matcher är kul på fotbollen men träning, det är bara suger, det här är ett straff. Och ska de ha något straff om man nu ska dela ut straff till barn så är det ju att inte får springa ett Exakt, de
1: borde du få stå på en timeout en straff... Vad heter det? Skamrån, helt enkelt. Så
2: här, nu mm. får ni inte göra armhävningar. Och grejen är att mm. man, man ja, över med. någonting helt annat. Men alla vi som lägger ut de här immiga roséglasen och ölglasen efter tävlingar och skrev sig att det är det här som är en belöning. Alltså vi som säger att det är plågsamt eller att det är det här att man ska ha disciplin och bara köra. Det, det är ingen bra grej. Barn kommer förstå armhävningar och löpning det är straff, det är någonting man inte vill göra.
1: Mm. Jag håller med dig till hundra procent. Jag tycker det är extremt olyckligt. Och, och, alltså, jag, jag har jättesvårt för det. Faktiskt Så sent som i, igår så var det en, en följare som kommenterade på en grej jag hade skrivit. Och så, ah, men jag, min PT kör intervaller med mig och det är jättejobbigt. Jag har tunga ben, jag orkar inte. Jag okej, okay, men tala om för PT att du inte vill köra intervaller eller att du vill göra något annat som du orkar utifrån där du befinner dig idag nej men han vill att jag ska köra intervaller jag bara byt PT det är du som är kund, det är du som betalar alltså hallå alltså, förlåt för jag fattar inte Så här, min PT, alltså hade jag haft en PT som tvingar mig att göra någonting jag bara hej då. jag vill inte ha dig alltså, jag betalar dig för att du ska göra det jag vill
2: Vissa människor kan behöva <laughs> utmanas av sin PT, Ja, men, ja såklart, absolut. Och, men, men det bygger på att PT får dig att vilja utmana mm, dig. En, en PT som tvingar någon att utmana sig är en dålig PT, ska sluta med sitt yrke omedelbart.
1: Ja, och sen också det som, gör, som jag spädde på det här tror jag också, det är att i media, när man ska skildra träning, så skildrar man ju ofta träning i form av att det är en galen tränare som står och skriker eller ja men solsidan springa upp det är någon så här, han Alex ditar en, en någon PT som plågar honom skriker prakt, bokstavligen skriker honom upp för Hammarbybacken. Mm. Det säger ja men kul. Så när vi ska skämta om träning då gör vi det i form av att någon plågas.
2: det är en sak om de här runt omkring oss. De som inte tränar, de får gärna fortsätta sprida den här bilden. De kanske inte tränade mycket, de som skrev det manuset till Solsidan. Men vi som ändå tränar, mm. vi som gillar att träna, varför fortsätter vi att sprida den här bilden? Det kan jag inte
1: riktigt förstå. Jag kan nog förstå delvis. Jag tror att man vill uppfatta som en inte alltför hurtig och jobbig person. Utan man vill uppfatta som en person som har, och här kommer det, balans i livet. Ja, men jag vet... Och det, och det är det som är sjukt provocerande, men jag tror att det är det det handlar om. Att man visar att men jag kan inte bara späcka mig själv och, och träna, utan jag kan även njuta av livet.
2: Ja, för jag tror att de, de många också vill få träning och tävling som någonting jobbigt för att visa att de är så mycket bättre människor än alla ja, andra. Ja,
1: så kan det också vara.
2: Jag såg en Facebookgrupp som, för <coughs> löpare och det var någon som sa det. Åh, skulle ska jag ta med i den här Facebookgruppen. Här pratar vi löpning och det är en jättetrevlig grupp. Och så gick jag in och så läste jag bara beskrivningen på gruppen. Och här pratar vi om löpning och så... Bes- beskrivningen av löpning som de hade på facegruppen. Nu kommer jag inte exakt ihåg no det pain, var. No gain. Det, det var verkligen det. att det, det är långt, det gör ont, det är kallt, det regnar. Och vi har ont i knäna, och vi snyter oss i skägget, men ändå vi biter ihop. Så. Och det är så här. Yeah. det här. Det är det här bra his pitch. Och ni, och ni ska, för, ni ska alltså få folk att tycka om löpning. Ni tycker om löpning. Mm. Och ni skriver att det är vidigt. Och min tanke är då att ja, det är kanske för att visa andra att ja men kolla, vi kan uthörda det här, vi är bättre än alla andra. Mm. så
1: Sen är det jobbigt när det kommer folk som visar att det, är, att det går faktiskt att faktiskt vara kul. Ungefär som när kvinnor börjar åka Vasaloppet. Det tyckte ju det var jättejobbigt. Vi vill ju ha vår klubb för inbördesbundna själva för att vi vill inte att kvinnorna ska få reda på att det är lättare än man tror. Att <laughs> <laughs> åka Vasaloppet.
2: <laughs> Nej. Nej, det är jättekonstigt. Ja men det kan
1: vi bara, budskapet blir väl att fasen kammar er kammarskägget, utan sniter i skägget Försök att
2: alla ni som är <skratt> tränare i klubbar, till fotboll, och hockey friidrott, alla de här som, som troligen lyssnar på det här, som också har barn som de hjälper till kan ni försöka förmedla lite träningsglädje, inte dela ut träning som straff, mm. utan tvärtom, att det är roligt, man säger inte den här övningen är vidrig, vidrig, vidrig den här, är, den här är jättekul oj vad jag känner mig stark efter att jag gjort den
1: Ja, så var det med det Fredrik, jag tänkte att jag skulle vilja göra en liten spaning. Ja, spana ja. på. För jag stod ju vid sidan av där på Stockholm Marathon när det gick i början av juni och hejade.
2: Mm.
1: Och blev helt yr i huvudet för att det folk kom emot mig som tennisbollar ur en sån bollmaskin. Men det jag konstaterade, jag stod faktiskt tillsammans också med en tjej som jobbar på en skobutik som säljer löparskor mm. och vi konstaterade att tävlingsskor utan kolfiberplatta verkar vara på väg tillbaka. Mm. Mm. Vi såg fler faktiskt än vi hade trott. Mm. I, även då, om jag säger i början, alltså tät, inte, kanske inte precis täten, där hade alla typ alfa fly och liknande. Men en, ett snäpp bak där så var det ganska många faktiskt som eh, hade lite plattare skor. Jaha, där ser jag. Mm. Och jag har ju en liten teori om det och det är ju att eh, eh, kolfiberskornas effekter på våra fötter... Börjar visa sig. Sakta men säkert. Har ju bland annat sjukgymnaster berättat för mig. Och att det kanske kan vara det. Eller så är det bara att man tycker att det är skönare. För jag känner personligen. Jag har ju då faktiskt aldrig sprungit ett lopp i kolfiberskor. Och eh, jag minns ju när jag satte min personbästa. Nu börjar det bli väldigt länge sedan. Men den där känslan att känna marken under fötterna. Det var ju det som var grejen. Inte att ta så jäkla karsen uh, mellan jag vet inte, har du gjort någon liknande spaning eller är det bara jag som har gjort det här?
2: Nej, nu stod inte jag och tittade på några löpare Nej, alls på Storbole Marathon. Men jag
1: tänkte, du kanske kollar på löpare på andra ställen? Eh, faktiskt inte så mycket. På Nej. ditt löpand?
2: Ja, jo, det gör jag ju. Kommer folk
1: bara med Alphafly på fötterna dit?
2: Nej, det gör de då rakt inte.
1: hur många sandaler
2: Ja, det är... ibland så har någon gång har någon velat springa helt barfota, men det är någon mm. enstaka ja. gång de senaste tio åren. Men annars så... No. Det beror ju på, de som är, vill vara bra de kanske kommer med sina tävlingsskor och då har de kanske de, de värstingsskorna för 3000 kronor. Då. Men ofta så är inte det, som, det är inte det som är grejen. Jag har inte sett att det har blivit någon, någon liten backlash och folk har gått tillbaka på något sätt. Men det betyder ju inte att det inte har hänt.
1: Nej. Är man journalist så vill man gärna se att det är någon trend på gång. Nej, det var i alla fall nyakttaget som gjorde bara. Så mm. att det, det tycker jag var lite intressant. Mm. Fast jag tycker mm. det är ju spännande här när man pratar om vad skorna gör. Och
2: då så skulle jag gärna vilja veta om det nu är så, om någon sjukgymnast faktiskt har sett det. Sen så blir, det finns det en risk ju att det blir lite det här det selektiv perception. Man, börjar man se en sak och plötsligt så ser man det precis överallt.
1: Ja, som gravidmagar eller eh, hår om man är skallig.
2: Ja, men precis. Plötsligt en dag känner man att man gör tunnhårig också, och den också, och den också. Ja. Haha. Så här. Eh, och
1: då, då kanske det är så. Att, Ett normalt beteende.
2: Ja. Eh, när man då börjar se så här. Ja, ah, titta. Den här människan har en liten hamstringsskada. Springer han med kolfibri skor? Vad det gör Ja, fast han kanske hade haft hemskringsskador om han inte hade haft det. Därför att folk som köper de skorna, de i regel, de tränar oftast lite mer. De tränar lite hårdare. Och när de har köpt de här skorna, då kanske de också går upp i intensitet lite grann för att det främjar det man får liksom en liten extra pjong och och då kanske de ökar farten lite mer än vad man hade tänkt det är lite som att springa ner för spacke skulle alla börja träna alla banlopp gick bara lätt ner för, och då skulle man kunna säga att ja, men då fick du skador, ja men det kanske var för att det blev lite mer överfart än vad jag faktiskt var byggd för och van vid och då är det frågan, är det skorna då som gör att jag känner det här så att jag springer så eller är det att jag springer snabbare eller hade de haft det här innan och vilket gör att man all respekt för alla sjukgymnaster som har sett trender. Men det är svårt att säga någonting innan man faktiskt vet någonting om någonting.
1: Ja, men så är det ju. Och jag, bara för the record så vill jag säga att har inte direkt sett en trend. Utan mer jag frågade, har man kunnat se några alltså, av annorlunda skador eh, hos löpare utifrån alltså när kolfiberskorna kom? Och, så och kan då det var det ju var. att han hade sett att det var liksom längre ner, att alltså det flyttats från knäna ner till foten och fotleden. Och så här. Ja just det, och det, och ja. Det, som ofta det,
2: det, det som ofta händer i löpning när man ändrar lite hur man springer, det är inte att krafter försvinner så jäklar så mycket utan de flyttar på sig. Det vilket gör att det är samma sak när vi har haft de andra trenderna med skor, då, att först var det lite minimalistiska ett tag och sen så blev det lite jättemaximalistiska, alla skulle springa i dem högsta hocka, tills hucka började göra tunnare skor. Och, och, och när man gör de här skifterna så, så flyttas krafter, vilket gör att till exempel när folk börjar springa i väldigt, väldigt tunna skor med barfot och skor då var det ganska många som flyttade krafter från knän till höfter, till saker under knät, underben, vader, hälsenor, vrister, fötter, plantar, fascit. Och, där. och och då så får man nya skador och då kan man ju säga att det, ja, det är de här skornas fel. Ja, eller så det fanns det ju några som höll under knät i alla skadorna och sen så försvann det i knät. Då. Och då blev de bra i knäskadan. Och sen så byter man lite beroende på vilket dropp man har, vilket steg man har, sin teknik. Så flyttar krafter på sig. Och då kan det vara vara samma sak med de här kolfibli att man får ett litet annat typ av steg och då flyttar krafterna på sig tills man har vant sig att springa i de skorna och då är allting bra igen för de flesta. Men, men det är inte att kanske krafterna har ökat de har flyttat på sig bara lite.
1: En grej som vi också pratade om jag och en tjejen som jobbar i löpaskobutik det var ju att till exempel jag tror det var Alfa Fly vi pratade om där så är det väldigt lätt att Stuka, man får en liten stukningstendens i kurvor. Mm. Och det har jag också märkt. Och det är ju för att de är ju helt neutrala. De har ju inga så här skydd mot pronation. Utan de är ju alltså, Inga av de här de är ju neutrala allihopa. Mm. Sen kan man ju diskutera om man ska ha pronationsskydd och hit och dit. Och liksom. Men de är ju väldigt eh, speciella. och eh, även så att Vissa fungerar ju inte li- riktigt som de ska förrän man har kommit upp i hastighet. Så att, att löpsteget förändras kan vi slå fast. Men ja, hur som helst, lång utvikning. Men eh, jag tycker i alla fall att det är en intressant trend. Mm. Och eh, om det nu är en trend.
2: Vi mm. vet inte. Det är en trend att folk pratar om att det nog är en trend. Men <coughs> ingen vet riktigt mm. och vad det beror på i sånt fall om den ens fanns.
1: Men jag tycker i alla fall, då, som är lite så här nostalgisk, så tycker jag att jag har ju mina Tarthur diva från Göteborgsvarvet 2011 kvar hemma. Som någon slags mål. Jag tycker att det är lite, lite trevligt. Och se lite tunnare tävlingsskor i alla fall.
2: Tar du ofta fram de där och tittar på ja, dem och faktiskt. luktar på
1: dem? Och... Kanske inte luktar på dem. Men så här, ah, men den där. Ja, men, framförallt så får jag ju väldigt goda minnen från när, när löpningen flöt på väldigt bra. så. så här, mm. 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 Från det ena till andra. Jag kände att du hade ett uppdämt behov av att... Dela med dig av frågor som kanske lite grann hamnar under rubriken Saker Fredrik stör sig på. Eller? Nej?
2: Ja, alltså lite grann. Vi har ju fått så många lyssnarfrågor. Och det är ju jätteskojigt. Och ska ni inte svara på dem någon gång då? Och det tänkte jag. Det är, ska lite grann kan vi göra det också. Men vi svarar på sånt som ni inte visste att ni undrade. Det är så vi jobbar här. Och vi har fått ganska många frågor här. Väldigt många frågor kan egentligen... Svaret kan sammanfattas, eh, men skit i det, för det är inte så noga. Eh, och kontentan blir sluta vara så förbannat ängslig.
1: Vill du, är, är det här ett sätt för dig att få fler kunder till din eh, praktik?
2: Det är absolut inte på något sätt. Mm. Mm.
1: Eh, det, skit i det, du?
2: Ja, men, <laughs> men, men det är, folk frågar om saker som är till stora delar helt irrelevanta. Mm. Väldigt mycket är irrelevant. Mm. Och det, det vi gör, det är det som blir bekymret. När man inte vet någonting om någonting. Då kanske man eh, man är lite nyare på löpning. Man kan inte jättemycket om träningsupplägg eller om skor eller hur det funkar så där på tävlingar och allting. Och då så fastnar man på detaljer. Ja, men, och kanske vill
1: teoretisera lite också. Mm.
2: Man vill teoretisera. Och, och så blir det just, hur är det här? Hur optimerar man det här? Och, och det, det blir väldigt, väldigt konstigt. Just det här att ska man... Det är lite grann som om du skulle köpa en bil och så istället då för att fokusera på okej, okay, vilken prisklass kan jag klara min ekonomi, hur ser mitt behov ut när det gäller lastutrymme, måste jag få i en, en barnvagn och hund, driftskostnader, garantier, hur mycket fel brukar vara på en märkdörelse. Men istället så brukar jag fråga av mer så här, men är växelspaken ergonomiskt utformad? alltså Det är det man går in i bilbutiken och frågar, fast de frågar oss det här.
1: Ja, du menar att det är den typ av det Är, den är typ inte det av bra om den är ergonomiskt utformad?
2: Och, och det, är det, här, det är det här som är grejen. Det är jättebra om växelspaken är ergonomiskt utformad. Men på det stora hela, du skulle ju ha både barnvagn och hundbur. Du kanske inte ska köpa en pytteliten bil även om den har den mest ergonomiska
1: växelspaken. Du menar att man ska fokusera på rätt saker? Ja, det vill komma fram.
2: fokusera på de stora sakerna? Inte om växelspaken är ergonomisk.
1: Men jag tänker att om man är nybörjare så kanske man inte vet vad de, vad de viktigaste sakerna är man ska fokusera på. Jo, det gör de. Vet de det? Ja, det gör de. Okej. Okay.
2: Ja, så här. Kunskap är någonting som de flesta människor egentligen inte behöver. Det, alltså, vi vet så mycket. Jag står ju varje dag och säger såna här självklarheter som jag nästan ber om ursäkt där Folk undrar saker och säger det. Ja, men du, jag ber om ursäkt, men det här är ju ganska självklart. Eh, till exempel, vi, ja, nej, jag skulle vilja bli bättre på att springa långa distanser. Mm. Eh, hur l- hur länge, mycket springer du nu då? Ja, jag springer två gånger sex kilometer i veckan. Ja, hur länge har du gjort det då? Ja, det har jag gjort de senaste tio åren. Jaha, men att du inte har blivit bättre på långa distanser är kanske för att du inte har försökt springa längre
1: distanser. Va? Alltså det det fattar man ju. Ja, eller så kan du göra som många motivationsföreläsare och låtsas att det där var en jättebra fråga. Du har ett bergsäkert svar. Nej, men överhuvudtaget. Och se cashen rulla in. Ja, eller hur?
2: Vill man bli snabbare, spring snabbt. Alltså, det är så enkelt är det. Och då är det så här, ja men, ja, men jag kan inte springa snabbt. Då. då springer du för långt då? Spring 30 sekunder. Mitt, mitt favoritpass, jag pratade med det om förut. 30 sekunder, vila 3 minuter. Man får gå långsamt möjligtvis i tre minuter. Och så springer man 30 sekunder igen. Då kan man springa fort. Då är man på att springa fort. Och så här, Jaha, ja.
1: okej. Okay. Det var ett pass där här. Ja, det är ett pass. 30 ja. sekunder
2: med 30 sekunder, minuter. 30 sekunder, full
1: kareta, tre, tre minuter, vila. vila. Ja. Och hur många gånger ska man göra det då?
2: Ja, man kan börja med en, kanske en 6-7-8 stycken och så kan man gå upp till 10, men sen, mer behöver man inte.
1: Och lite uppvärmning innan
2: kanske. Ja, och så lite uppvärmning mm. är ju jätte, jättefiffigt mm. eh, Men att man gör, då är det så här, för folk säger det ja, men jag försöker ju springa, jag springer ju 10 minuters intervall men i här då går du fortare. Ja, men <laughs> det, det är för långt. Mm. 30 sekunder full fart och 3 minuter vila. Det finns ju studier på det här, även med 4 minuters vila. Jättefiffigt. Det är jättebra för folk som vill springa snabbt. Vill du springa, vill du springa snabbare, men öva på spring snabbt. Vill men, du springa långt, öva på spring långt.
1: Men vad är snabbt? Är det snabbt på 100 meter eller är det snabbt på 50 km? Ja, ja. Okej. Okay.
2: Ja, ja. Så här, Om du vill bli snabbare, mm. kör det här passet. Ja. Om jag vill bli snabbare, kör det här passet. Om kungen vill bli snabbare, <laughs> kör det här passet. Och sluta röka. Ja, det är, så kan det <clears throat> kanske vara också. En annan väldigt, väldigt spännande trend är att vi har faktiskt fått väldigt många kostfrågor.
1: Ja, men det har jag också noterat. Det är väldigt
2: spännande. Speciellt som det står löpteknikspecialist på mitt visitkort känner jag mig lite besviken. Det står inte dietist. Jag tänkte svara det på står det inte
1: kostrådgivare efter, efter mig heller. Nej, någonstans. nej. Mm. Fast jag har en kostdel i min pt utbildning vill jag ju faktiskt framhäva. Det
2: är coolt. Ja. Eh, och fullkomligt att utan vara dietist tänkte jag nu ta några eh,
1: kostfrågor. Du beter dig som en, en typisk man med andra ord. Besvara nu ska säga att du inte kan.
2: Jag är en man, jag är 55 år. Vit. Därför har du rätt. Så Och har akademisk utbildning och då har jag då får jag säga vad jag vill ja, här är en fråga om jag äter max en och 1,5 lite pasta spelar det då någon roll om det är fullkorn eller vanlig, så är svaret nej, vad ska jag äta om jag tränar, löptränar regelbundet till exempel tre gånger i veckan svaret är mat alltså visst risk för att låta elitistiskt då, tre gånger i veckan jätte jättebra, men det är väldigt alltså man behöver inte ändra någonting överhuvudtaget Ska man äta fullfettsprodukter och äta mindre eller fettrolicera och äta mer? Och svaret är, men skit i det. Alltså det är inte viktigt för din löpning eller din träning egentligen. Det är inte där, ja man kan diskutera. Men, men är det den frågan verkligen som, som är relevant för din löpning? Nej. Det är det
1: ju inte. Men de kanske tänker att, eh, man, att löpning är en metafor för livet och så ska, vill man liksom, ta ett eh, holistiskt grepp på, på, si, på sin, eh, sitt liv. Ja. Och där ingår kosten som en, en del. Ja,
2: vi kan också ge tips om vilken hundras som passar ett visst kynne. Kanske. Ja,
1: eller vilka hundras är det bra att springa med. Mm. Okay. Får mm. jag bara, för jag bara ja. säga en kort sak om fullkornspastan? Mm. Jag tycker det visst har betydelse. Fullkornspasta smakar kartong uppblött kartong så att mm. det, det är man, man slösar tid av sitt liv om man äter fullkornspasta. Mm. Det var lite inspel för mig. Så nu kan du få fortsätta. Mm. Är
2: är den ergonomiska växelspaken är den lite upphöjt på vänster i läder eller är det Om det vi är vitt
1: läder på den så är det viktigt.
2: Mm. Eh, hur tränar man upp explosiviteten när man är 50 plus och trycket i steget har minskat?
1: har inte vi haft den här. Nej,
2: den har vi bara pratat ah, om du ja. okay. och då är ju svaret eh, träna explosivitet. Alltså vill du bli mer explosiv, träna. Hur gör man det? Plyometriska övningar. Man går till Youtube och så söker man Plyo for Runners. Eller, nu kommer det, man går till Petras Instagram-konto.
1: Hon har så, ja. så är många plöövningar. Det faktiskt det jag skulle vilja framhålla att gör det innan du går in på Youtube. För om du går in på Youtube och hamnar på fel film, till exempel någon jättespänstig sprinter som boxhoppar upp två meter. Då kommer du förmodligen inte ha några hamstrings kvar. Så att eh, gå in på Peters Insta-konto tycker jag. Ja. Eller 10 meters rush jättebrant hopprep. Hopp, ja, visst.
2: Det är, alltså, så här. Men frågan är, hur gör jag för att bli mer explosiv? Träna explosivitet. Ja. Ja. Eh, eh, här då. Tips på övningar för att springa hel och halmara. Den har jag fått också. Och då är det så här. För det första så undrar jag vad menas med övningar. Är det pass? Är det styrkeövningar? Eller vad det är. Och egentligen ser det så här. Eh, ska du. Vill du springa, springa mer då? Om ska du skulle springa en halvmara, men då så behöver du träna en viss mängd. Skulle du springa en mara, då behöver du träna lite mer. Och så enkelt är ju det, troligen. Det är bra om man springer lite mer om man ska springa längre distanser. Vill man hålla en speciell fart under sin, sin tävling, ja, då kan det ju vara bra att springa i tävlingstempot ibland. Vilket också är ganska självklart, inte för alla. Jag hade en som jag träffade som han sprang, han hade hört mig säga att det är oftast bra om man tränar lite mer om man ska springa en mara, för att det kanske inte räcker alltid med två till tre gånger i veckan om det inte är jättelånga pass eller sådär, utan man kanske springer lite mer volym för de flesta människor inte alla, men för de flesta så är det bättre att träna lite mer. Och då hade han hört det och då sprang han mer, men för att få in som mer volym och orkade så hade han ju sänkt tempot. Och så hade han inte klarat sin måltid på morgonen. Och då frågar jag, men hur ofta springer du i din tänkta tävlingsfart på morgonen då? Nej, det gör jag ju aldrig. Nej, man blir bra på det man tränar helt enkelt.
1: Ja, så är det ju.
2: Och det är egentligen så här, att det, det är inte så mycket rocket science med löpning och träning som folk tror. Just det här att, eh, vill du springa långt, spring lite längre. Men spring inte så mycket så att du gjorde illa dig. Vi kan svaren.
1: Men övningar, vad var frågan där? Övningar för maraton och halvmaraton? Ja, tips på övningar för att springa hela men, halvmaraton. Menar de inte mer så här löpstyrke- och rörlighetsövningar då? Och då, då kan
2: vi ta den också, för det är en annan fråga som är styrketräning ja. för löpare, varför och hur, tips på övningar och ja. upplägg. Och, och då, nu jobbar du väldigt mycket med sånt här, för du är PT och hjälper sånt. PT. Men, men jag, som också är fystränautbildad i alla fall då. Ja. Men det stora problemet egentligen är inte att folk gör fel övningar, eller att de gör för få sätt, för många sätt, för få reps, för många reps. Problemet är att man inte gör några löpstyrkövningar.
1: Då är vi här igen.
2: Nu går vi till Petras konto. Mm. Eller mitt konto också. Och så kan man titta där. Eh, vi har också YouTube-serie både Petra och jag med sådana här med övningar. Och så mm. väljer man någon som ser rolig ut. För om den ser roligare ut så är det troligare att du gör den. Och så gör du den. Och, och det är det så här. Ja, ah, men vad då ska jag köra? Hur många gånger i veckan? Och men är det verkligen där du är? Gör det en eller två gånger i veckan och så. Och så var det väl ingen mer med det. Övertänk inte. Sluta vara så ängslig.
1: <laughs> ja, men jag, okay. jag, jag fattar din irritation, Fredrik. Alltså, verkligen. Jag vill bara säga att jag, alltså, jag förstår varför folk frågar. För man vill ju någonstans så här, ha en färdig plan. Även om den kanske inte stämmer. Man vill ändå ha en färdig plan för då då har man någonting att gå efter. Men självklart förstår jag att någonstans borde ändå målet vara för alla människor att kunna så pass mycket om sin egen kropp så att man vet vad man själv behöver jag vågar lita på dig själv. Vi vill skaffa också oss själva igen. Ja men
2: skaffa, skaffa lite självförtroende. Det är det jag ja. hoppas kunna indjuta i folk att de inte ska bli så ängsliga utan faktiskt lita på sin instinkt vad man tycker känns bra mm. och, och vad som verkar roligt och så gör man det. Om du ja. inte ska kalla till OS för då blir det mm. någonting annat.
1: Det är något annat. Men och så vill jag också bara tillägga då att om du scrollar igenom till exempel Instagram och så ser du en väldigt så här, en man som ser väldigt arg ut med en bekymmersrynka eh, mellan ögonen och som gör en väldigt avancerad löpsykeövning som kräver väldigt bra balans och väldigt många miniband och sådär, då kan du bara scrolla, fortsätta scrolla förbi och så gör du något annat istället som ja. är enklare Men alla måste uppfin- det behöver inte vara den t- ultimata sanningen alla
2: måste få uppfinna hjulet själva det räcker ja. inte med att du säger det nu nej. utan prova den gärna en gång och så ja, du, det här gick ju åt helvete fullkomligt ja, det, det var där inte på kul. nej, nej. och då är det så, här, och då har jag lärt mig det då. och så går jag till mm. basövningarna
1: Precis, som du hittar på Fredriks eller mitt Insta-konto. Eller Youtube. Eller Youtube. Eh, Okej, okay, hade du fler sådana där? Eller var det klart nu?
2: Ja, egentligen så här, jag har 700 stycken. Jag tänkte ja. att vi kan prata om någonting annat också.
1: <skratt> vi har fått ett mejl här av Emma som vill att vi ska resonera kring en grej. Är du beredd? Ja. Jag jämför mina tider med alla mina killkompisar inom löpning och vill såklart alltid vara bättre än dem. Men har även hört att om en kille springer milen på x minuter så är det som om en tjej springer milen på x plus några minuter. På grund av muskelmassa etc. Hade varit spännande att höra er prata lite om det här. Ja, Emma har skrivit det här. Um, och, och då är det ju så att ja, men män har ju självklart eh, mer alltså i, i snitt då, mer muskelmassa, eh, mer hemoglobin i bo- blodet och större hjärta och lungor. och sådär. Så att, eh, man har ju en större syresättning av musklerna och därför så presterar män oftast bättre än kvinnor när det gäller fysiska utmaningar. Eh, men man har också sett att kvinnor presterar bättre än män i vissa sammanhang som har faktiskt har med muskler att göra till exempel när man ska göra såna här statiska, heter det, statisk kontraktion okay. alltså lite jägarvilaktigt. Mm, mm. det är ju inte alltid så att så här, män är bättre än kvinnor men eh, i snitt så är det ju så, tyvärr får man ju säga att en man kommer alltid att vara lite snabbare på milen än en tjej, om man tränar typ lika mycket ja i snitt så är det så ja Hon vet att vi skulle prata lite grann om det här, så ska vi fortsätta.
2: Det det man kan göra här, nu har jag inte tittat på det, men jag vet mm. att det finns sådana här tabeller. Det finns ja. tabeller för allting. Mm. Och då kan man ju helt enkelt slå in jag är man så här gammal, eller jag är kvinna den här åldern, och jag springer vad är, vad är det, min tid på 10 km? vad är det för en man? Och då kan man få att, ja men isnitt. det här kommer naturligtvis variera jättemycket, men, men alltså, vad, vad är det för skillnader? Mm. Sådana tabeller finns det, och då får man gå till Google, för det har jag inte gjort nu. Men då kan man googla det själv, för jag jag vet att jag har sett sådana här Ja, det
1: finns. alltså Jag har ju själv gjort, och det är ganska stora skillnader faktiskt. Och även om man korrigerar för ålder också. Så det kan vara ganska skönt om man har kanske en, en... säger vi en sambo hemma som jag gör milen på det här. Ja, fast om vi räknar om och vi häller ner min ålder och min tid så är jag bättre än dig då jag är jag typ en kvart snabbare än dig. Alltså ja. det kan vara ganska bra att trycka upp i facet. Om det är man har en, en, någon som är lite skrytig, en kollega och, eller... Och om man sambo.
2: har bor med någon som man behöver trycka upp saker mm. i facet på, då tycker jag man byter partner. <laughs> vi kan börja där. Ja,
1: men det har du helt rätt i. Eh, nej, men i alla fall, eh, det, det finns en kvinna som heter Sandra Hunter som är professor i idrottsvetenskap vid Marquette-universitetet i Milwaukee i USA. Och, och hon har då sett att... Eh, eh, man ska hålla armmuskeln spänd till 20% av sin förmåga så länge som möjligt och då klarade kvinnorna i snitt 30 minuter medan männen slutade efter 14 minuter. Och det är ju för att bland annat för att männens muskler är större och då minskar syretillgången snabbare hos män. Så det är lite spännande. Och hon har också sett en grej som har med maratonlopp att göra. Och det är att... Män håller ofta högre tempo i första halvan av loppet och sen saktar de av i den andra medan kvinnor har motsatt mönster. Och det gäller då motionärer, för elitlöpare är ofta lite bättre på att planera sina lopp för det har man en coach som hjälper till och så vidare. Men det tror de beror på att kvinnor kan tillgodogöra sig bränsle som glykogen lättare under loppet och faktiskt orka bättre i slutet. Och att män tar större risker och överskattar sin förmåga.
2: Speciellt det där sista skulle jag säga. Ja,
1: ja. Jag tänkte på den här som väggade och låg med dropp i tältet och fick lite påhejningar där av sin coach. Alltså det, det ser man ju sällan kvinnor göra faktiskt.
2: Nej, det händer såklart det, men det, ja, det är klart att det händer, men det här, det inte lika
1: ofta Nej, att män
2: överskattar sin förmåga Det är ju Men det är så det funkar Och, Men så här, ibland kan man ju Evolutionärt jag, betingat ja, ja, Ibland kan jag känna det, att det är något befriande det här Det är lite den här kanianska stilen För att om man hängt ner lite där i de där länderna Så där, där är det lite mer stilen Ja, ja men går det så går det man kör. Och sen så här, gick det så gick det. Oftast går det ju inte. Nej. Men ibland så, den dagen, ja, den dagen gick det. Och det, det finns något sånt där ändå rätt härligt befriande i att bara, ja prova, det gick åt skogen. Men, mm. men vill man prestera bättre och jämt, så är det klart att man springer mycket smartare då. Så, så är det.
1: Ja, och sen, jag vill bara i tillägg till det här då, det här med att jag vill vara snabbare än killarna. Alltså jag känner ju andra kvinnliga löpare som har samma ambition mm. som liksom vill vara snabbare än killarna och jag tycker att det är lite spännande varför vill man vara snabbare än killarna egentligen? Alltså vissa går ju igång jättemycket på att de ger tjejpisk alltså att man springer snabbare än en kille man spurtar ner en kille till exempel på ett lopp och sådär Ja, men vad det är ju ja,
2: så här: Vi vill ju känna oss bra. Så är det, ja. det är väldigt mycket byggt på att jag eh, jag vill känna att jag är duktig, och det kan jag ibland göra genom att någon annan är sämre än jag. Och så kan jag bevisa det.
1: Okej, okay. och eftersom män oftast är snabbare och jag nu är snabbare än en man så liksom lyfter det mig lite igen. Ja, men precis. Ja, okay.
2: Du anar inte vad folk har blivit glada när de har slagit mig på en tävling. Mm. Därför att de tänker att oh fan han är ju löpteknikspecialist, han springer ju hur snabbt som helst. Ja, fast jag tränar ju nästan ingen löpning. Så det har inte så fort.
1: Nej. Är det många som är glada att slå mig också? Jag, Eller jag vill bara veta hur lite jag har tränat inför det här. Ja. Så och det är jag, ingen merit att slå mig.
2: Även om jag tränar mycket så är det så här jag har aldrig varit någon bra löpare så där, mm. i tidsmässigt så Vilket gör att, men folk blir ju jätte, jätteglada och okay, geni och det får de gärna bli. Nu mm. är jag tillräckligt gammal för att ha bara släppt det. Var det, det. jobbigt tidigare eller? Förbi. Fortfarande har jag väldigt mycket tävling i huvudet. Det har mm. jag. Eh, Bränn allt krut direkt, det är en devis som jag har kört på i många både pass och tävlingar. Kineaskt synsätt. Bara, kör, kör. och se. Ja, dag funkar det. Ja, och Det funkar ju aldrig. Men, men nu så är jag otroligt mycket mer avslappnad. Mm. Jag tänkte börja med män och kvinnor också så mm. är det också skillnad på distans. För det kan man ju säga ja, att det. ju längre distans desto mindre är skillnaderna mellan män kvinnor då. Så att det börjar vi komma upp på ultra, ja men då är det inte så jättestor skillnad längre jämfört med om man springer till exempel 1500 meter.
1: Nej, precis. Och jag tycker också när man ser typ mästarnas mästare eller andra liknande program så är det ju ofta kvinnorna som smiskar skiten ur männen med statiska övningar. Precis, de ska
2: hänga i någonting sånt där. Hänga, mycket kvinnor som är bra på.
1: Ofta det. när de heter Magdalena Forsberg.
2: Ja, jag tror att Evi mm. Palm var väldigt
1: bra Saha. på att hänga också faktiskt. Har ja, hon mig. kört någon som mästare? Ja, hon har kört mästare.
2: mästarnas mästare. Det var uh. några år sedan nu, men då just det här de ska hänga ovanför vatten och så ska de hänga uh. till som ramlar i. Uh, så så har jag för mig att hon hängde nog nästan längst
1: trots att hon var äldst gänget. Shit. Jag ska faktiskt förordet till hennes självbygrafi. Det kändes extremt svindlande att
2: det, få göra det. Det är väldigt coolt
1: faktiskt. Ja, det, är en liten det är ungefär som när du fick en like av Mufara.
2: Mm, mm. det Har du, du fått flera då? likes? Nej, det har jag inte. Men vi är så kompisar, vi behöver uh, inte längre.
1: Um, har du någon fler lyssnarfråga som ska besvaras? Det känns som att vi har fått jättemånga. Ja, det kan
2: vi göra då. Mm. jag. Har två, kan jag ta två? Absolut. Okej, okay. först så är det ju en som är. Det är lite fortfarande på temat Fredrik går igång. Det verkar vara ett sånt avsnitt. Men vi sen gillar när sånt... du går
1: igång Fredrik. Okay.
2: Eh... Det blir bra energi i studion. Hur kommer det sig <laughs> att en del löpare har dålig teknik och ändå kan springa riktigt fort? Jag har faktiskt fått flera stycken, eller fick jag då efter Stockholm Marathon så fick jag ganska så många sådana här DM-frågor på Instagram där det var men vad säger de om vinnarteknik? Det var ju liksom, han sprang kobent och det liksom viftades till höger och vänster. Det där kan inte vara bra. Fast han vann ju. Kan ja. du göra en analys? Och, och de här, det händer faktiskt ganska många gånger att folk säger det men, ja, men teknik spelar ingen roll, kolla på den där, springer ju jättedåligt. Och nästan alltid så är mitt svar... Mm, men det beror nog på att du inte vet vad som är avgörande när det gäller om ett löpsteg är bra eller dåligt ja, varför det snyggt på Instagram behöver inte vara bra du tittar kanske <laughs> på fel saker ja. sen så finns det ju olika vägar eh, till rom jag på att säga. men vilket gör att en, hur, hur, en del är bra på vissa saker och en del är bra på andra saker och då kan det skilja sig lite grann men om, man, om man, tittar på, man tittar gärna på viftande fötter och händer, till exempel den här kobenta nu, nu har jag glömt han glömt som segrade nu 2022 här på, på Stockholm Marathon. Eh, och det här kobenta, det behöver inte vara dåligt på något sätt. Någonting som är viktigt, det är ju det här, var landar du i förhållande till din tyngdpunkt. Hur rör sig foten mot marken? Med vilken kraft slår foten ner? För foten ska ha en ganska hög vertikal kraft. Alltså den ska gå ganska vertikalt rakt ner med hög kraft. För då kommer man väldigt långt och det måste man när man springer snabbt. Då. Det är ingenting för motionärer riktigt om man vill vara skadefri och så. Men de elitlöparna de slår ner foten i marken och så jävligt hårt. Det här är någonting som också folk ofta missuppfattar. Man tror att de smyger och tassar fram. Men eftersom jag har mätt de här nedslagskrafterna på elitlöpare så vet jag hur hårt de slår. Så de slår ner foten jätte jätte hårt. Och då ska allting vara väldigt väldigt styrt i kroppen. Man ska ha ett styrt chassi. Man liksom sjunker ner nästan ingenting och så bara tjongar man iväg. Och då gör det ingenting om vinklen i knät, vinkeln i knät blir lite att man blir lite kobent. Det är var du landar, den Vertikala kraften och styrheten i kroppen. Det är mycket det som gör effektiviteten. Sen så kommer väldigt mycket av drivet i det här att få till den vertikala kraften kommer från höften och bålen som går i symbios med hur axlar rör sig och skulderblad. Så får man på det här axel- och skulderbladsrörelsen som går tvärs över kroppen, bålen, ner till höften, som skapar kraften eh, som gör att de sjongar iväg med sitt styva chassi, så blir det effektivt och bra. Och då spelar det ingen roll om det är kobent och en hand viftar och nacken liksom, man tittar upp i himlen eller lite ner. För det är det som är det viktigaste. Så att ja. det, det, hur de kan springa så fort, ja men det är för att det är de sakerna som är jätteviktiga det gör de bra, allihopa. Mm.
1: Ja, alltså absolut. Bara för att det är estetiskt tilltalande så betyder det ju inte att, att det är den mest effektiva löpstilen. Jag kan... Här ser du en välkänd Instagram-löpare. Ja. Jag har fått från en källa att hans löpstil är absolut inte den mest effektiva. Den är tvärtom ganska hoppig. Okej. Där fast den är väldigt fin
2: den är jättefin, ja. eh, så är det ju estetiskt
1: tilltalande Instagramlöpning ja. han är också hyfsat snabb ska vi säga
2: så är det ju, Och, men det här kan man, man kan dra en liknelse till simning faktiskt folk som, på Youtube kan det finnas en här folk som simmar med jätte fin teknik. Och de tar ett simtag, svosh! Och så åker de 30 meter och så tar de ett nytt simtag, svosh! det finns sådana här Japan på Youtube som folk alltid brukar googla fram och så, åh, oh, han simmar så vackert. Ja, det blir sjukt ineffektivt. <laughs> för att du gör en acceleration och sen så har du inte en bra tagfrekvens för och du tar ett nytt tag ganska snabbt. Då kommer du tappa fart i vattnet i ett sånt trögt medium och då måste du accelerera bromsa in. Accelerera bromsa in. Och accelerationerna kostar mycket, mycket mer än att behålla momentum. Och då kan det vara så att till exempel löpare som har en ganska låg stegfrekvens. De ser väldigt gasellaktiga ut och de flyger fram och de ser lugna, de ser spänstiga ut. Åh oh, vad härligt! Men det man kan göra då det är att titta på hur mycket rör de sig uppåt och neråt. Och då kan det ju vara så att de rör sig mer upp och ner, vilket gör att det kostar mer än vad de vinner på. att de då, kan, då landar de ju för sig ganska hårt, den här vertikala kraften, kan spänna upp sitt styva chassi, åka iväg ganska snabbt. Men att det är inte är tillräckligt ändå för att betala för den väldigt stora rörelsen i höjdled. Och det här måste man ju liksom mäta innan man vet om det är bra, vilket är overkill för de bästa människor då. Eh, Kanske inte på elitnivå. Men det ett löpstick som kan se fint ut, ett simtag som kan se fint ut på Youtube- behöver inte vara effektivt.
1: Men det kan vara effektivt. Jag tänker på exempel, du vet, som vi ja. pratade om eh, tidigare eh, Paul Schlimo, mm. hette han väl. Han som, som, som han väl. Han såg det som att surfa bakom Louise ja. Orta. Ja. Ja. Där har vi ett ganska bra Precis, ett exempel. Precis, från förra avsnittet. Eller Exakt. För, förra, eller ja, mm. Precis. Så man ska inte, bara för att det mänskliga ögat tilltalas av estetik och symmetri så behöver inte det betyda att det var, vare sig är skade, eh, skadesyvinkel bra eller snabbt?
2: Nej, precis. Och det är när man kommer på skador så där, då kan man titta också för om jag mäter belastningen på eh, till exempel höfter och knän och så där, jag kan mäta precis hur krafterna går genom, genom kroppen på, på löpare. Och då finns det en del som har väldigt höga krafter och då så visar det sig att de aldrig har skador och en del som har väldigt låg belastning. De har mycket skador för de tål väldigt lite och då måste man sänka dem ytterligare. Så att det där är inte riktigt alltid sant från människa till människa vad som funkar liksom på, på det sättet. Då.
1: Nej och sen att skador uppstår det kan ju ha många olika orsaker. Oh ja. Så det är ju inte bara, som du pratade om tidigare där i första avsnitt det väl, det här med poänglistan. Just det, till ja. exempel stress i livet. Mm, exakt. Och ni som inte vet vad jag pratar om får lyssna om det avsnittet. Exakt jag vill väl alla med våra avsnitt. Man lyssnar på dem flera gånger för att allt ska sätta sig. För kunskap är viktigt.
2: Nu, nu, har jag såg, nu har jag sågat så många frågor. Kan vi ta en fråga som faktiskt <här> ja. är lite intressant?
1: Ja, ja, sen ja. får du säga något. Ja. Nej, de är inte intressanta.
2: Men, men det är så de det, det var ju fel på frågan. Ja, vi, det, det är ja. fel ställt. Hur kan de ja. springa fort när de har dålig teknik? De har inte dålig teknik. Eh, är intresserade av att höra eh, Fredriks funderingar kring löpstig för trail-löpning? Ja, just det. Är det jag. skillnad mot asfalt? Och vad som är ett bra steg och om det är lika viktigt eller mindre viktigt med ett effektivt löpsteg i skogen. Då kan jag börja med att fråga dig Petra, springer mm. du olika i skogen och på asfalt?
1: Alltså, när, när du frågar så där så tänker jag osökt på... Eh, om jag frågar om min egen löpning och tänker på Anniken Kringstad- en eh, före detta elitorienterare som var här i podden för några år sedan. En legendar. legendarisk elitorienterare. Hon berättade att eh, hon springer fortfarande ifrån sina barn- i alla fall vid det tillfället när intervjun gjordes, i skogen- i obanad terräng, ska vi då säga, med eh, växtlighet och stenar och så vidare. För att man lyfter knäna mycket mer där- än vad man gör på asfalt som ju är helt slätt. Så på asfalt var hon ju chanslös mot sina barn. Men i terrängen så var hon ju outstanding. Om du frågar om min teknik, jag springer i princip aldrig, väldigt sällan obanat. Men självklart tycker jag att det är annorlunda. Det beror på vad vad menar man med annorlunda? Vad är annorlunda? Ja, om du springer annorlunda,
2: ja. kan du definiera vad det är annorlunda Nej,
1: alltså Nej, jag, jag tycker att jag springer, jag anpassar mig till underlaget.
2: Och, och hur gör du ja, men det? Dyker,
1: dyker upp en sten, säger vi, när jag är ute och springer i terrängen. Ja, då lyfter jag lite på, på foten så att jag tar mig förbi stenen. Det kan man ju, behöver man ju inte göra på asfalten för där finns det inga stenar. Nej, eller om det kommer en liten å, så måste ta mig över en liten rennil så har jag hoppa. Så om det är en
2: stock, då hoppar du över den, du springer inte in i den?
1: jag försöker undvika det, för det är ganska, jag vet inte, för min fortsatta löparkarriär är det ganska osmart att springa in i stocken. Så att jag, ja. <laughs> ja. Men vart vill Bra. du? Vart vill du med dina ledande frågor, Fredrik? Nej, jag,
2: alltså jag var bara intresserad på för att, att mm. höra, för att folk tänker så olika. Jag frågar ofta människor som kommer till mig,
1: mm. till exempel
2: om det är en jättebrant jätte, jätte backe om det går upp eller ner, då frågar jag, mm. men nu brukar du tänka då? Och, och det är jättespännande att få ha hur folk har tänkt. För en del säger säger det mest konstiga saker som så här... Vad är det du hört det, eller konstigaste du hört? Åh, det? Oh, det kommer jag inte på någonting just nu. Mm. Men det, det, är, och det är bara spännande att höra. Ja. Och, och då säger jag, så, ja, så har ja. Och det funkar. Ja, det gör det. Och då ibland så kan det vara så att de säger saker som de inte... De, de gör någonting men de vet inte varför det funkar. Det bara funkar. Mm. Och då oftast kan jag då tala om varför det funkar. Vilket kan också kan vara bra för då kan de göra mer eller mindre av det på ett mm. annat sätt än att de liksom bara tänker det. Men så här, om man tar mina tankar kring traillöpning så är det så här, är det skillnad? Så är det ju jag, till exempel hoppa över stockar, springer mm. in i dem till det första. Eh, sen så är det ju då att, nu pratade jag om den här vertikala kraften som gör att man spänner upp hela senor, gummisnodsystemets eh, kroppen så att det blir stretch-shortning-cycle som det kallas och man får returenergi och åker iväg. Och då är det ju så att på hård asfalt, då kan man få tillbaka ganska mycket energi. Snabba banor i friidrott är hårda banor. Är det en sandstrand, det har jag pratat om förut här i podden, så går det ju jättelångsamt. Och då kan det ju också vara så, för då får du ingen returenergi.
1: Eller på en myr.
2: Eller bara på blåbärsris. Alltså om man springer sprungit i blåbärsris och kommer ut på en grusväg så känner man sig spänstig. Därför att då svarar marken. Och vilket gör då att man får mer gummisnods-effekt. Den här gummisnods-effekten är jätte, jätteviktig. Uh, om man vill springa snabbt. Men om man inte får tillbaka så mycket gummisnods-effekt för att man springer på blåbärsris. Eller en myr eller någonting annat väldigt, väldigt mjukt. Och då är det så här, hm, nu tjänade jag inte på den här. Då måste jag se över mina kostnader. Och vad är det som är dyraste i löpning? Ja, det är faktiskt att flytta då kroppen uppåt och neråt. Kilon i höjdled är det som kostar mest eh, mekanisk energi när man springer. Två är att flytta på kroppsdelarna i förhållande till tyngdpunkten. Då. Så att, okej, okay, vi vinner inte på gummisnoddarna. Då måste vi helt enkelt ta och sänka kostnaderna. Och det rörelsen i höjdled. Och hur gör vi det bäst? Säger du Petra?
1: Eh... Uh, uh, uh.
2: Exakt. Man höjer stegfrekvensen. Bra. Hon gjorde det på teckenspråk till mig här. Så. Men så att... Det pratade du om i avsnitt 1. Ja.
1: Det var så länge sedan bara. Höjer
2: stegfrekvensen, mm. ja. då rör man sig mindre upp och nedåt. Vilket mm. gör att springer man då maraton de sabl, i sand i öknen i Sahara, då är det så här, då är det nog jäkligt bra att faktiskt ha en, en lite högre stegfrekvens, just mm. för att minska rörelsen av hördel. För du kommer inte vinna någonting på att det svarar. Så på det sättet så kan man ju tänka då med trailöpning. Är det någon skillnad? Ja, det är det. Och det, dessutom så kräver det mer muskelkraft. Får du inte alltså gummisnodseffekten från hela spänstsystemet då måste du använda muskelkraft vilket gör att en sån som Anniken Kringsta, nu gissa jag bara jag har ingen aning om hennes fysiologi men troligen är hon sjukt stark alltså rent muskulärt för det brukar orientera vara jag har hjälpt ganska många mycket sådana här som pusslar med swimrun, multisport och även en del orienterare och sådär och då, just för att de ska göra lopp där det ingår att springa på grus och asfalt och då är de helt värdelösa precis som hon och då är det så att de är jättestarka jätte så att när de är i skogen ja, då kan de använda sin starka muskelkraft och trycka sig framåt trots att det är mjukt underlag medan mm. sådana som jag som är ganska klen i benen men har väldigt mycket spänst är sämre i skogen än vad jag är på hårt underlag mm. så att ja, det blir skillnad och vad är det då som många springer också lite bättre i skogen för då blir det också lite kortare steg, därför att man kan inte kliva hur långt som helst, och vad händer då? Jo, då får man ökad stegfrekvens. Och då rör man sig mindre upp och ner så att det liksom blir det är därför som det ofta känns bättre. då.
1: Ja, jag tycker att man får ju bättre balans också. Om jag har lite högre stegfrekvens.
2: Ja, så blir det ju att du rör ska... inte lika mycket upp och ner och får Precis. lika stora krafter.
1: Så. Men apropå då, innan vi stänger butiken för den här gången, mm. så var det en som skrev här jag fick en kommentar om att jag har ett bra triatlonsteg. steg mm. Vad utmärkt ett bra triathlon-steg? Ingenting! Vad är ett triatlonsteg? Det är ingen tid. Det är ett påhitt. Nu har vi fått en kommentar om, från någon. Ja. Vad roligt. Du har ett triathlon steg. Nej, ja,
2: det, det här det, det råder så mycket förvirring kring sånt här. Du har ett bra <laughs> ultra-steg. Då kan man tänka sig att triathlon steg, om vi pratar Ironman-distans. Men
1: vad, men, vad menar de då? Tror ja,
2: du? För det första så är det så här. Det finns prins triathlon, det finns Ironman-distans och det finns ultra-Ironman. Liksom. Eh, och som min kära vän eh, Johan Hasselmark som ju också har varit och träffat mm. dig han eh, vann ju här i ett Treatlon-lopp i Himalaya, i Nepal. All... Ultra, ultra kan Ul- man säga. Precis, och så. <laughs> De sista två milen på löpning gick från 4000 meters höjd och steg man i mål på 1400 meters höjd på två mil. Uh-huh. Det var en kul stigning. Eller
1: så kan man göra också.
2: I alla fall. Och då säger man, ja, men man har ju ett ultrasteg för då springer man annorlunda. Och det är möjligtvis att en del har det. Men mycket så handlar det om farten. Det vill säga att springer man inte så fort då kan man ha en teknik och springer man ganska fort då har man en annan teknik. Vilket gör att om man tillhör alltså eliten i ultra, jag har ju hjälpt några stycken i ultralandslaget. De har ju mer likhet oftast med folk som alltså motionärer som är åt 5 km-hållet, medeldistanshållet i sin löpning för de är ju helt enkelt snabba. Alltså Jonas Buder då liksom i 3,45 tempo över alperna och något sånt där helt sanslöst. Ja. och, och då är det liksom, det finns inget ultrasteg på det sättet. Det finns ultra för de som tar sig runt och överlever en ultra mm. kanske.
1: Ja, och så är det och, som emotionär man ska titta på. Då. Ja, och snarare. så tittar
2: vi då på triathlonserus där. Att det är, samma sak där då har du trötta cykelben så är det möjligtvis att du kan också minska rörelsen i höjdled för att du inte ska ha inte så mycket spänns kvar då. Men, men att det skulle finnas ett särpräglat triatlonsteg, det gör det ju inte för det ser väldigt, väldigt olika ut också när man tittar på i triathlonvärlden.
1: Ja, jag klurade också på det Jag tänkte kanske är så där om man är lite ovan och har suttit på man har simmat och sedan suttit på en cykel och så ska man springa mm. att det kanske är inte vet jag att det kan ge avtryck i steget. Det men, gör det ju.
2: De springer sittande ja, väldigt väl.
1: men det kanske är det som de menar då med triatlonsteg.
2: Ja, fast de hade ett bra triatlonsteg Ja men exakt. Du satt inte så att,
1: Nej. Ja. Ja, nej men vi, vi känner väl att vi har besvarat den där på något sätt. Det som mm. går att besvara.
2: Vad är ett bra triathlonsteg? Ja, det är ett som går fort.
1: Ska vi runda av eller? Det tycker ja. Det känns som att vi uh, vill... Gå ut till solen. Ett <går> solen. Men du som lyssna på det här. Oroa dig inte. Om bara två veckor så är vi tillbaka. Veckor, herregud. Är stockholmare? Om bara två veckor. Om ynka två veckor så är vi tillbaka med det sista avsnittet för sommaren 2022 och det är ju kanske lite vemodigt men samtidigt skönt eftersom det ju betyder att den bästa löparperioden på året närmar sig, nämligen sensommaren och hösten och du får gärna följa både mig och Fredrik på Instagram och eh, Fredrik kan man ju nästan följa enbart för hans eh, fantastiska fredagsfloskler, eller vad säger du?
2: Jag tycker man alltid ska följa både dig och mig jämt Varje dag ska man gå in, varje minut Vi kan ha lagt ut något nytt
1: spännande Amen! Och mig följer du Om du vill ha klok och smart inspiration Om träning i färgstark förpackning Så har jag sagt det också, en liten fin hisspitch Okej, okay, jag ska sluta prata nu Fortsatt glad sommar Och spring snyggt
2: Ha det så bra, hej hej Hej
1: hej!